1: Hallo und herzlich willkommen zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist Tim Temp, auch in dieser Woche und auch in dieser Woche ist mein geschätzter Kollege aus München dazugeschaltet, Benjamin Heimlich. Schön, dass du auch wieder mit hier am Start bist. Hallo Tim, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, in dieser Woche wollen wir uns mal mit dem Thema Immobilien beschäftigen, nicht weil wir jetzt hier ein neues Börseformat eröffnen wollen, äh, Podcast-Format eröffnen wollen, nein, es geht darum... Wenn ihr euch eine Immobilie zulegen wollt, dann braucht ihr ja einen gewissen Anteil an Eigenkapital. So, und den müsst ihr ja erstmal aufbauen, also sparen. Ja, das ist ja der Klassiker. So, da gibt es ja aber auch verschiedenste Wege, da nicht nur das Geld einfach auf euer Sparbuch zu packen, ja, oder unter das Kopfkissen, sondern es gibt ja auch die Möglichkeit, den sogenannten Bausparvertrag abzuschließen. Ja, da gibt es immerhin 22,6 Millionen von in Deutschland, ja. Oder, was natürlich hier unser Thema ist, ihr könnt das natürlich auch mit einem Aktiensparplan umsetzen ja, und dort besparen und dann von den Vorteilen, die die Börse euch bietet, nämlich im besten Fall satte Renditen, da euer Eigenkapital noch schneller aufbauen. Und genau darum sollte es heute in dieser Folge gehen, denn ich habe mich letztens mit einem Bekannten von mir, der bei einer Bank arbeitet und auch für die Finanzierung dort zuständig ist. Grüße gehen raus an dich, Marcel. Vielen Dank für das angenehme Gespräch. Da sind wir nämlich auf das Thema gekommen, hey, was macht denn da überhaupt mehr Sinn? Ja, Und äh, da keiner von uns beiden das äh, mal ausgerechnet hat, haben wir uns jetzt die Mühe für euch gemacht, äh, uns da mal die wesentlichsten Eckpunkten und Eckdaten und Zahlen mal zusammengeschrieben und was da wann wie sinnvoll ist und da wollen wir uns jetzt mal genauer reinstürzen und schauen, ähm, wie das Ganze ausschaut. Wir haben hier versucht, die Zahlenflut äh, im, im Maßen zu halten, aber ja, ihr kennt es ja schon, ohne Zahlen geht an der Börse nichts und insbesondere bei Geld nicht und Benjamin stellt uns jetzt erstmal vor, was wir genau uns da äh, zusammengereimt haben.
0: Sehr gerne, weil wie du sagst, ne, also das ist häufig, wenn es um das Thema geht, ist es einfach so ein, so ein Gefühl, das da äh, zum Ausdruck kommt. Wir wollen das aber ja tatsächlich mit Zahlen und Fakten untermauern. Also wir haben uns für unsere beiden Szenarien ähm, folgende Grundannahmen genommen. Also es werden jeweils 50 Euro im Monat gespart. Als Zeitraum haben wir einen Zeitraum von zehn Jahren festgelegt. Und nachdem wir ja das tatsächlich jetzt anhand konkreter Beispiele belegen wollen, haben wir einen vergangenen Zeitraum genommen, also von Anfang 2013 bis Anfang 2023. Und eigene Zeit wären also in beiden Fällen 6.000 Euro. Und die zu kaufende Immobilie haben wir mal mit 100.000 Euro veranschlagt. Die Nebenkosten, also. Notar, Grundbuchgebühren, Maklergebühren, Gewerbe, äh, Grundsteuer, Erwerb, nee, Grunderwerbssteuer, so rum heißt das, die über den Daumen gepeilt zusammen etwa so 10% ausmachen, haben wir jetzt der Einfachheit halber mal einfach diesen 100.000 Euro zugeschlagen. Also wäre der Immobilienwert wahrscheinlich irgendwo so bei
1: knapp über 90.000 Euro. Ganz genau. So viel erstmal zu den Szenarien, dass ihr erstmal ein Gefühl dafür bekommt, mit was für Zahlen haben wir jetzt überhaupt gerechnet, beziehungsweise was für Annahmen haben wir getroffen. Kommen wir jetzt mal zum ersten Szenario, nämlich dem Bausparvertrag. Ja. Ähm, wir haben jetzt hier erstmal, also zum Grundsatz, das äh, funktioniert ja so, ähm, ihr könnt bei ja, den meisten Banken, die bieten das eigentlich mit an, bei eurer Hausbank oder ähnliches, ja oder oder Baufinanzierer, da gibt es ja alle möglichen von, ähm, könnt ihr diesen Vertrag abschließen. Dort gibt es in der Regel dann einen, ähm, ja, natürlich einen Vertrag gibt es dort und da werden gewisse Eckdaten festgehalten, ne, wie zum Beispiel eine gewisse Mindestsparsumme und natürlich auch euer, Anla euer Anlageziel, bzw. eure Sparsumme, das haben wir jetzt ja eingangs schon mit Benjamin ähm, einmal definiert und das ist hier natürlich auch grundsätzlich die Basis. Wir haben uns jetzt, wie ähm, wie eingangs erwähnt, ähm, die äh, den Zins die Zinsentwicklung der vergangenen zehn Jahre und da haben äh, angeschaut und da haben wir auch ein paar sehr gute Daten hier vom Finanzierungsvermittler Interhype äh, gefunden und da auf der Homepage ist das sehr schön transparent alles aufgeschlüsselt und aufgegliedert in historischen Daten natürlich, die wir jetzt hier auch als Berechnungsgrundlage herangezogen haben. Damit das Ganze natürlich auch vergleichbar ist, haben wir das beide äh, quasi Sparvarianten, äh, bzw. beide Szenarien immer am 01.01.2013 loslaufen lassen und sozusagen hier jetzt auch fiktiv so getan, dass wir hier an diesem Zeitpunkt den Bausparvertrag abgeschlossen haben und der dann ab diesem Zeitpunkt läuft und die genannten 50 Euro jeden Monat über zehn Jahre dort Einfließen. Summa summarum kommen wir dann entsprechend 10 Jahre, äh, A12 Monate, A50 Euro auf genau 6.000 Euro. Das ist erstmal jetzt unser nominales angespartes Kapital über die Zeit. So, jetzt müssen wir natürlich auch schauen und da kommen jetzt wieder die historischen Daten von Interhype äh, entsprechend hier zu tragen. Haben wir natürlich geschaut, was für ein Zinsniveau bzw. welches, ähm welche. Ähm, welche Zinsregelung wurde dann im Durchschnitt bei tatsächlichen Bausparverträgen, die abgeschlossen worden sind, also am, im Januar 2013 tatsächlich dort gewährt. Ja, weil das ist ja erstmal wichtig, damit wir das ja auch möglichst praktisch, praktisch ähm, und äh, praxisorientiert darstellen können. Das war zu diesem Zeitpunkt 2,6 Prozent. Also die 100.000, äh, die ihr dann sozusagen als Kredit haben wollt, beziehungsweise der Rest, Davon, da kommen wir gleich noch zu, ähm, hat entsprechend, musstet ihr dann 2,6% Prozent für euren Kredit bezahlen. Das soweit erstmal zu den Eckdaten. Was jetzt auch noch wichtig ist, ähm, weil es natürlich auch äh, für die Berechnung hier ähm, einen Ausschlag gibt. Ich meine, gut, leider für den Bauspar jetzt nicht so viel, aber euer, äh, äh, was ihr jeden Monat dort anspart, die 50 Euro, die liegen ja auf einem Konto bei der entsprechenden Bank, wo ihr diesen Bausparvertrag abgeschlossen habt. So, und der wird auch verzinst. Ja, weil das ist erstmal ähm, soweit die Regel, aber dieses Zinsniveau, das variiert natürlich auch sehr stark, je nachdem welches grundsätzliche Zinsniveau in dem jeweiligen Wirtschaftsraum, also in dem Fall jetzt hier in der Eurozone, davor geherrscht hat. Da damals schon die Zinsen relativ niedrig waren und es sich abgezeichnet hat, dass sie noch weiter fallen, ja Richtung Null, wie sie dann ja lange Zeit waren, Gab es damals schon, 2013, nur 0,5 Prozent im Durchschnitt äh, Verzinsung auf euer eingezahltes Kapital? Das ist natürlich sehr, sehr wenig. Ja. So, da kommen wir jetzt erstmal so, damit wenn wir erstmal eine Zwischenzahl haben, jetzt, wir haben die 6.000 Euro über die äh, 10 Jahre, 50 Euro pro Monat eingezahlt, plus, ja, über den ganzen Zeitraum sozusagen Zinseszinseffekt von 0,5 Prozent, ja, kommen wir da immerhin auf 153 äh, Euro und 44 Cent, naja, bei 10 Jahren, das ist da schon natürlich äh, erschreckend wenig, aber es ist natürlich trotzdem gut haben, was wir dort auch generiert haben. Wenn wir jetzt die 100.000 nehmen, die wir jetzt erstmal als runde gerade Zahl anfangs ja definiert haben, dass das sozusagen unser Gesamtkapital ist, was wir dort benötigen. Jetzt haben wir halt eben entsprechend schon 6.153 und 44 Cent angespart. Die hatte ich ja eben schon erwähnt, wo die herkommen. Das heißt, wir müssen jetzt da gar keine 100.000 mehr quasi aufnehmen, sondern minus diese 6.153. Das heißt, wir sind, haben hier eine tatsächliche äh, Kreditsumme, die wir dann aufnehmen, ähm, von 93.846 Euro und 56 Cent. Damit jetzt hier das nicht noch weiter kompliziert wird und noch mehr zahlen, haben wir jetzt entsprechend das einfach mal durch einen vernünftigen ähm, Kreditzinsrechner hier durchlaufen lassen. 20 Jahre haben wir jetzt mal einfach mal angenommen an, an Zins- und Tilgungszeit, dass dann am Ende der Kreditall quasi auch wirklich abbezahlt ist, weil wir wollen ja hier wissen, welchen Gesamtaufwand, also an Zinsen über die ganze Zeit euch da Spaß am Ende gekostet hat, weil das ist ja das, was am Ende wirklich zählt. Ja? Die harten Fakten, was am, äh, am Ende des Tages da wirklich äh, bei rumgekommen ist beziehungsweise ihr auf den Tisch legen musstet für als Kosten. Da kommen bei 20 Jahren zu diesem Zinssatz von 2,6% effektiver Jahreszins äh, 120.115 und 25 Cent raus. Da hier jetzt ja aber noch nicht die 6.000 Euro, die wir anfangs angespart haben, noch nicht mit drin waren, aber die wir ja auch sozusagen als Kosten haben, müssen wir die jetzt halt noch dazu addieren. Ja, das heißt, das sind, dann, sind wir bei 126.115 und 25 Cent. Das ist jetzt erstmal die Zahl, die wir uns merken, ähm, weil diese Zahl ist der gesamte Aufwand, den wir beraten müssen, um diese äh, Immobilie bzw. dieses Kreditgeschäft so zu finanzieren über 20 Jahre. Ganz genau. Und jetzt
0: komme ich mit dem Aktiensparen um die Ecke. Mal schauen, ob ich mehr als 150 Euro Verzinsung rauskriege. Wir haben uns für einen ETF auf den DAX entschieden, genauer gesagt auf den äh, iShares Core DAX und der bildet eben den deutschen Leitindex nach. Und der hat in den, wie der DAX eben auch, in den zehn Jahren des Betrachtungszeitraums von 2013 bis zum Anfang 2023 tatsächlich nur zwei Jahre gehabt, in denen er ein Minus eingefahren hat. Das war 2018 und wir alle erinnern uns noch leidlich 2022 dann eben. In den anderen acht Jahren wurde so eine Performance im Jahr von 2,5 bis über 25 Prozent eingefahren. Und wenn wir jetzt gucken, also wir konnten ja den nicht am 1. Januar kaufen, weil es wird ja nicht gehandelt am 1. Januar, aber am 2. Januar stand eben der ETF, also ein Anteil dieses ETFs bei knapp und, äh, 69 Euro und der Schlusskurs jetzt eben am 2. Januar diesen Jahres waren rund 118 Euro. Insgesamt, wenn man das praktisch nur diese beiden Werte vergleicht, haben wir eine Wertsteigerung von 71 Prozent eingefahren. Da ist dann auch schon die Gesamtkostenquote, die, was es damit auf sich hat, hört nochmal in unsere ETF-Folge rein. Die ist da schon abgezogen von eben 0,16 Prozent bei diesem Ding. So, also. Wir können, wie gesagt, leider nicht diese 71,7 Prozent nehmen, weil die ja tatsächlich nur vom Einstiegszeitpunkt bis äh, Ausstiegszeitpunkt, tatsächlich haben wir ja eben einen Sparplan und dadurch äh, wechselnde Kurse. Ähm, wir kommen dann auf 8.985 Euro am Ende und müssen natürlich davon eben auch noch Kapitalertragssteuer abziehen und wir gehen jetzt mal einfach davon aus, dass wir nicht in der Kirche sind. Also bleiben uns am Ende 8.461 Euro übrig. Auch hier wieder müssen wir das natürlich von diesem Immobilienbetrag oder von dem Betrag, den wir brauchen, abziehen. Dann brauchen wir einen Immobilienkredit über 91.539 Euro. Jetzt haben wir leider in dem Szenario, den Tim und ich jetzt gewählt haben, den ein oder die Zeit von extrem niedrigen Zinsen verpasst. Ne? Also die Notenbanken haben ja dann 19, zu äh, 1900, sage ich schon, 2022. Damals. 2022 angefangen, eben den Leitzins wieder anzuheben. Und damit ist jetzt auch für unseren Immobilienkredit, für den wir uns eben eine Sollzinsbindung von 20 Jahren haben sichern, also haben geben lassen, einen Zinssatz von 3,95 Prozent fällig. Das mit dieser Sollzinsbindung ist ganz wichtig, weil wir praktisch uns für diese 20 Jahre dann damit absichern, dass der dass der Zins praktisch angehoben wird. Also wir wetten auch hier wieder darauf, dass die Zinsen steigen. Nutzen wir jetzt eben diese 20 Jahre komplett aus, dann haben wir am Ende an die Bank 132.552 Euro zurücküberwiesen Und inklusive der 6.000 Euro, die wir angespart haben, belaufen sich also unsere gesamten Ausgaben für die Kiste auf 138.552 Euro. Also doch eine Ecke teurer gewesen in unserem ungünstigen oder in unserem Szenario jetzt als der Bausparer am Ende.
1: Ja genau, Also das können wir jetzt erstmal hier so als Ergebnis festhalten, wenn man die Parameter und ähm, entsprechend der Zeitraum, das Zinsniveau und so weiter und entsprechend die Rendite bei einem Aktiensparplan genau so rechnet, wie wir es jetzt hier euch vorgerechnet haben. aber das ist ja jetzt sozusagen erstmal nur der Blick in die Vergangenheit, plus es verändert sich ja ständig alles. Ja, Das heißt, jetzt ist es ja schon wieder ein ganz anderes Szenario und wie es in zehn Jahren ist, das wissen wir ja alle auch nicht. Wir haben keine Glaskugel. Nichtsdestotrotz können wir ja jetzt die Zahlen nehmen und das fanden wir jetzt hier an dieser Stelle nochmal wichtig, euch nochmal zu zeigen, dass diese Aussage grundsätzlich ist nicht ähm, quasi grundsätzlich so getroffen werden kann. Also man kann nicht sagen grundsätzlich ja der Bausparer ja der schlägt ja die Aktien ähm, äh, Aktiensparplan bei der bei dem Aufbau vom Eigenkapital für die Immobilie ja immer. Nein, das ist nicht so. Ja und das können wir auch ganz klar beweisen mathematisch kann man das in einer Formel umwandeln. Ich erspare euch jetzt die ganzen Einzelheiten. Ich sage euch jetzt einfach nur die Zahl. Ja, wir haben ja angenommen bei meinem Szenario mit dem Bausparen wir wir bezahlen für den Bausparkredit 2,6 Prozent Effektiven Jahreszins. Ja, das sind unsere Kosten an Zinsen, die wir dann auf die Summe haben. Wenn dieser Zins jetzt steigt, also der Kredit teurer wird, weil das Zinsniveau hoch ist, und es ist jetzt ja höher, deutlich höher als äh, damals 2013, ja, ähm, dann gibt es da natürlich einen Kipppunkt, ab wann diese Rechnung quasi nicht mehr aufgeht beziehungsweise ab wann der Bausparer teurer wird als die ähm, Variante mit dem Aktiensparplan, die Benjamin euch gerade vorgestellt hat. Und das kann man ganz konkret in Zahlen sagen, nämlich 3,7%. Prozent. Ab dann wird der Bausparvertrag teurer, das heißt, ihr müsst mehr Zinsen in Summe am Ende äh, Gesamtaufwand bezahlen, als wenn ihr mit, der Aktien, ähm, mit dem Aktiensparen fahrt. Ja? So, und das ist jetzt nur die eine, der eine Parameter äh, mit, dem, mit den Zinskosten. Genau,
0: ganz wichtig in dem Zusammenhang, also es, wie gesagt, das gilt jetzt nur in unserem Szenario. ne? Das gilt nicht allgemein für den Bausparer versus den Aktiensparer.
1: Ja, ganz genau. Ne? Und das kommt nämlich dann immer auf die konkreten Zahlen ein. Und deswegen die eine der wichtigsten Parameter, was die Kosten natürlich angeht, ist natürlich der Zins. Das Zinsniveau, wo ihr euch sozusagen dann mit verschuldet habt, was vertraglich festgesetzt ist in der dem ähm, Immobilienkredit, ähm, den ihr dann halt aufnehmt. Wie gesagt, bei 2,6% Kreditkosten, Zinskosten, ja, ähm, liegt der Bausparer aktuell vorne, wenn alle anderen Parameter genau so sind. Steigt jetzt dieser, diese, diese Zinskosten allerdings an beim Bausparer und sobald sie über 3,7% Prozent sind, ist der Bausparer teurer als die Aktienvariante ähm, und dann macht es Sinn, hier mit Aktien euer Eigenkapital aufzubauen. Weitere Stellschrauben, und das sage ich jetzt hier nur zur Vollständigkeit halber, aber der Effekt ist der gleiche. Der äh, der Aktiensparplan wird umso attraktiver, umso höher eure Ansparsumme ist. Also Beispiel, ihr habt nicht 50 Euro über, sondern 100 Euro. Das heißt, dann wird der Zinseszinseffekt nicht doppelt so hoch, sondern der steigt exponentiell ja noch stärker dann über die Zeit an. Das heißt, euer Eigenkapital, was ihr damit aufbaut, wird höher und damit eure Aktienfinanzierung ähm, äh, am Ende und der Kredit, die Kreditsumme damit kleiner und damit bezahlt ihr auch damit weniger, ja. Oder natürlich, wenn ihr mehr als die durchschnittlichen 6,4% äh, pro Jahr an Rendite einfahrt, was wir jetzt hier angenommen haben, ja, weil ihr ganz tolle Investoren seid oder äh, einen dicken Anteil Tech-Aktien mit drin habt oder ähnliches, ja. Gibt verschiedene Varianten. Das heißt, macht ihr mehr Rendite mit eurem Aktiensparplan, ist natürlich euer Kreditsumme am Ende auch kleiner, die ihr aufnehmen müsst. Das heißt, ihr bezahlt auch weniger Zinsen, ja. Das sind vielleicht mal jetzt so ein paar Beispiele ähm, und Informationen, die euch hoffentlich helfen, ja, das einzuschätzen, welche Parameter A wichtig sind, wie man das grundsätzlich rechnet. Ja, mit unserem Beispiel könnt ihr einfach die Zahlen austauschen mit einer echten Summe von euch beispielsweise, um euch da erstmal ein Gefühl für zu bekommen. Ja. Und das kam hoffentlich an dieser Stelle rüber. Interessante Randnotiz, die ich jetzt hier nochmal fand, die ich nochmal bringen wollte, weil wir sind ja hier ein Freund von ähm, ja, transparenten und ehrlichen und echten Informationen und kein Wischiwaschi. Ja. Ähm, obwohl das Zinsniveau ja, die letzten Monate so stark angestiegen sind, habe ich mir mal den Spaß gemacht, mal zu gucken, hey, das müsste ja eigentlich dann auch heißen, dass diese mageren 0,5% die damals, 2013, auf das angesparte Kapital, was in dem Bausparer angespart worden ist, dann quasi verzinst worden ist, das müsste ja jetzt ja auch viel höher sein, wäre ja nur fair eigentlich. Eigentlich, Oder? Seht ihr doch sicherlich genauso. Tja, Pustekuchen, das ist nämlich ein relativer Witz, muss ich mal sagen. Die Zahlen, die ich jetzt hier gefunden habe, liegt diese Spanne im Durchschnitt bei allen Anbietern irgendwo zwischen 0,01% Verzinsung, also gar nichts. Ja, das war quasi noch Niveau vor zwei Jahren irgendwie, wo, wo es Minuszins teilweise gab, bis Maximum der beste Anbieter war 1,1. Ja, also das ist natürlich jetzt deutlich besser als 0,1, aber ähm, Freunde der gepflegten Rendite, wenn ich euch das mal so sagen darf, die sichersten ähm, äh, Wertpapiere eigentlich so im Allgemeinen sind ja amerikanische Staatsanleihen. So, und da konkret die Zweijährigen und die Zehnjährigen. Die werfen zwischen dreieinhalb und fünf Prozent quasi risikolos ab, ja. Also nicht, dass ihr jetzt Staatsanleihen kaufen sollt, aber ich will euch nur dafür sensibilisieren, dass natürlich auch so ein Versicherer oder so ein Bausparer das natürlich auch weiß und theoretisch ja, beziehungsweise ja auch seine Verzinsung genau darüber generiert, indem er nämlich große ähm, Geldbeträge bei der EZB oder wo auch immer dann parkt und entsprechend ja auch von dem hohen Zinsniveau ja profitiert, ja, das heißt die machen da Doppelkasse, die geben euch 0,5 oder 1, ja, kassieren aber selber drei bei der Zentralbank, so haben sie nochmal 2% gemacht und natürlich auf euren Kreditenzinsen verdienen die ja nochmal, ja, also nur hier mal für euch als Information und das könnt ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, Ja,
0: dafür, dafür zahlen sie dir auch dann gegebenenfalls höhere Zinsen. Also mein, meine Bausparkasse hat den Bausparer, den ich irgendwann mal, ich weiß nicht, mit 13, 14 abgeschlossen habe, in 2020, 2021 wollten die mir den, haben
1: die mir Boni geboten, wenn ich den kündige, weil die mir den immer noch verzinsen mussten. Naja, das heißt guter, guter Hinweis, weil sind natürlich nicht alle gleich und ihr seht ja auch an der Spanne, ne, von 0,01 bis über 1%, das ist ja Faktor äh, über 100, ja, also da gibt es natürlich einen weiten Unterschied, deswegen Zahlen anschauen und vergleichen lohnt sich auch hier. Absolut, lohnt sich
0: immer. Wenn wir es mal zusammenfassen wollen, in unserem Rechenbeispiel hat jetzt natürlich der Bausparer besser abgeschnitten, wenn wir, wir haben jetzt die Bausparprämie bei dem nicht berücksichtigt, aber es war rund 12.000 Euro günstiger, diese Immobilie damit. Das zeigt auch natürlich, welchen Unterschied schon knapp ein Prozentpunkt bei den Zinsen machen kann, wenn wir das eben über so einen langen Zeitraum laufen lassen. Wichtig ist dabei aber natürlich auch immer zu beachten, dass sich sowohl das Zins- als auch das Börsenumfeld natürlich permanent verändern. Wir haben es gerade bei den Zinsen in den letzten 18 Monaten sehr, sehr extrem gesehen. Zusätzlich kommt es natürlich auch immer auf eure persönliche Situation an. Also auf welchen ETF oder welche Aktien setzt ihr? Wir haben das jetzt hier mit einem DAX-ETF durchlaufen lassen. Wenn man das Ganze mit einem ETF auf den Nasdaq gemacht hätte, wird es wahrscheinlich wieder ganz anders aussehen. Auch natürlich die Frage, wie viel könnt ihr jeden Monat sparen? Also könnt ihr 50 Euro sparen, könnt ihr 100 Euro sparen? Wie viel könnt ihr später monatlich tilgen? Und natürlich, was kostet die Immobilie? Also mir ist auch bewusst, dass man mit 100.000 Euro hier in München, naja, ein bisschen mehr als einen Briefkasten kaufen kann, aber riesig große Immobilie hat man natürlich nicht. Grundsätzlich lässt sich aber schon sagen, dass es an der Börse schon, sehr lange sehr schlecht laufen muss, damit die Verzinsung auf euer eingezahltes Kapital beim Bausparer die Rendite, die ihr mit Aktien macht, schlagen kann. Und der Bausparer ist halt immer eine Wette auf steigende Zinsen. Also ihr sichert euch das Zinsniveau heute in der Erwartung, dass zu dem Zeitpunkt, in dem ihr ihn ausgezahlt haben möchtet, ihr höhere Zinsen zahlen müsstet. Daher kann es auch schlau sein, das Ganze zum Beispiel zu kombinieren. Also wenn man sich in der Niedrigzinsphase zwischen 2016 und zwei, Ende 2021 einen Bausparer abgeschlossen hat und da bloß diesen Mindestbetrag eingezahlt hat, damit der praktisch läuft, könnte man ja immer noch hergehen und könnte praktisch das restliche Geld, das man nicht in den Bausparer einzahlt, in, eben, äh, die, in, die, in der Börse anlegen und hier eben diese mögliche Outperformance nutzen. Also da kann es ganz spannend sein, diese beiden Dinge auch einfach zu kombinieren.
1: Ja, das finde ich natürlich jetzt auch eine super clevere Sache. Ähm, da entsprechend das Beste aus allen Welten zu nehmen und jedenfalls die Vorteile ähm, äh, quasi zu maximieren und die Nachteile besten im besten Fall gegenseitig auszuspielen ähm, beziehungsweise sich gegenseitig aufzuheben. Ja? Und deswegen äh, hier auch nochmal die Inspiration, Thema macht doch einfach beides. Ja? Und müsst ihr natürlich auch rechnen, das können wir euch nicht abnehmen und dann müsst ihr natürlich auch eure Hausaufgaben machen. Wir übernehmen hier keine Gewähr für irgendwas, weil die Zahlen sich, wie gesagt, ständig ändern. Ja? Aber das, wie gesagt, sollte jetzt ja hier wie üblich bei uns, hoffentlich ein neues Puzzleteil sein zur Inspiration, was ihr dann auf eure persönlichen Bedürfnisse nutzen und anwenden könnt, wenn ihr es denn für sinnvoll haltet. Und da auch nochmal gerne ein Verweis, wir haben gerade aktuell wieder eine neue ähm, Bonusaktion, denn wir haben ja nicht nur dem Podcast äh, äh, unter dem Namen Einfach Börse, sondern natürlich auch unserer Heft, ja unser Monatsheft. Da ist nämlich gerade eine brandneue Folge rausgekommen. Geht es um Thema äh, schöne neue Welt, ähm, äh, KI und so weiter. Haben wir auch letzte Folge mal schon ein bisschen was in die Welt der KI reingeschnuppert. Hört ihr also gerne mal rein. Und wie gesagt, aktuell gibt es auch ein Angebot, äh, drei Ausgaben zum Preis von zwei. Ähm, Link in den Show Notes Könnt ihr gerne noch mal schauen, wenn ihr da Lust habt, ähm, ähm, um entsprechend euch dort dieses Angebot zu sehen. Tim, du alter Überleitungskönig. Jetzt
0: hast du hier die Kombination aus Bausparer und Aktiensparen direkt die Kombination aus Heft und Podcast wieder rausgehauen. Stark. Wunderbar, Ja, wunderbar.
1: Stark. ja danke Jetzt muss ich nur gucken, wie ich jetzt in den Spagat zur, zum äh, Topic der Woche, was wir ja auch seit einiger Zeit hier mit drin haben, äh, geschickt überleiten kann. Aber ich habe gerade eine Idee und zwar, wir haben uns jetzt sehr viel über das Thema Zinsen unterhalten, weil das ja maßgeblich ja, der Preis des Geldes ist und ja auch die Haupteinflussfaktor äh, hier beim Thema Bausparen und Kredit natürlich ist und genau darum geht es auch beim äh, Topic der Woche nämlich, denn die amerikanische Notenbank, die Federal Reserve, die steckt in einer ziemlichen, ziemlichen Zwickmühle und das nicht erst seit gestern, sondern eigentlich schon das ganze Jahr Ja, und das wird auch nicht besser, sondern das wird eigentlich eher noch schlimmer. Das heißt, in der Haut von Jerome Powell möchte man, also dem Chef von der, von der Fed, möchte man aktuell, glaube ich, nicht stecken, denn der hat ein richtig dickes Problem, was auch total paradox eigentlich ist und das wollen wir euch jetzt mal vorstellen. Also, worum geht es konkret? Diese Woche, also wahrscheinlich genau zu diesem Zeitpunkt, wenn ihr direkt pünktlich jeden Freitag, Mittagszeit, kommt ja unser Podcast raus. Wenn ihr direkt einschaltet, habt ihr wahrscheinlich ein paar Minuten Vorlaufzeit äh, oder entsprechend äh, am gleichen Tag, noch, wenn ihr es hört, da kommen nämlich die sogenannten Non-Farm-Payrolls raus, ja? die sogenannten N- FP-Daten, dafür ist das, das ist die Abkürzung. Ja, und wofür steht das? Das ist quasi der Arbeitsmarktreport. Ja, das heißt, da sind verschiedenste Parameter aufgeführt. Das kommt von der amerikanischen ähm, Statistikbehörde, wird das immer einmal im Monat veröffentlicht und da könnt ihr einsehen, wie gut es letztendlich der Wirtschaft geht anhand der Arbeitsplätze. Das heißt, grundsätzlich Annahme ist, stellen die Unternehmen mehr äh, Menschen ein? Geht es der Wirtschaft besser, weil die natürlich mehr Leute brauchen, um die Arbeit zu leisten und so weiter. Dadurch verdienen die wieder mehr und so weiter. Ja, das heißt, es ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn das wächst, also die Leute mehr Angestellte ähm, äh, in Lohn und Brot sind. So, und auch interessant oder wichtig für die Federal Reserve insbesondere ist ähm, diese durchschnittlichen Stundenlöhne, also die Entwicklung davon, ja, weil wenn die steigen, und da sind sie zuletzt ziemlich stark, ja, dann befeuert das natürlich auch wieder diese sogenannte Lohninflationsspirale, ja, das heißt und die Inflation ist ja ein Riesenproblem. Ja, die FED will das unbedingt runterhaben, weil das ist ja auch deren Hauptaufgabe, das, das Inflationsniveau um die 2% zu halten. Aktuell ist das mehr als doppelt so hoch. Ja? Und das ist jetzt genau auch dieses Problem, was ich euch hier mitgebracht habe, was ja paradox klingt. Das heißt, ähm, die letzten 14 Male ist dieser Arbeitsmarktreport ähm, höher als erwartet reinkommen, also besser als erwartet, also eigentlich ein super Zeichen, hey, doch keine Rezession in Amerika, den Leuten geht's super, die äh, immer mehr Leute haben Arbeit, dadurch haben die mehr Geld, dadurch können die mehr Kaufen und die Unternehmen äh, äh, haben mehr Aufträge, ja, also das heißt, es brummt da, ja, letztendlich. Und das ist jetzt genau dieses diese paradoxe Situation, dass die Fedel äh, das eigentlich nicht sehen will, ja, die will eigentlich einen schwachen Arbeitsmarkt sehen und keine steigenden Löhne sehen, ja, weil das wäre dann quasi viel einfacher, weil das darauf hindeuten würde, ah, dann kommt ja die Inflation noch schneller runter, super. Ja, kommt sie aber halt eben nicht. Beziehungsweise das ist jetzt aktuell die Annahme ja, von der FED und deswegen steckt die in der ziemlichen, ziemlichen Zwickmühle. Die Zinsen sind schon über 5%, also sehr hoch. Ja, jetzt müssen die quasi, sie könnten die gezwungen sein, noch mehr quasi die Zinsschraube anzuziehen. Ja, und was dann passiert, das haben wir auch schon vor ein paar Monaten gesehen. Stichwort Regionalbankenkrise, ja und andere Themen. Das hemmt natürlich auch massiv die Wirtschaft, ja, nicht nur Bausparverträge äh, und Bausparkredite werden dadurch teurer, natürlich alle Kredite, ja, also ein Unternehmen finanziert natürlich nicht gerne für 6% irgendwas, äh, sondern macht es lieber für, für 3 oder 4%, ja, ist doch klar, so, und das ist das riesengroße riesen Problem gerade und natürlich eine echt paradoxe Situation, ja? ähm, und das haben wir euch hier mal entsprechend mitgebracht. Ähm, um euch da auch mal wieder ein bisschen für zu sensibilisieren, was geht da eigentlich gerade ab? Ja, damit bleibt es weiter sehr spannend, ähm, wie die amerikanische Notenbank, die FED, entsprechend reagieren und agieren wird. Ja, Und für uns als Anleger ist es natürlich dort deswegen auch interessant und deswegen haben wir euch dieses Thema erst mitgebracht, na, dass ihr so ein bisschen ein Gespür dafür bekommt. Äh, was ist überhaupt wichtig und was ähm, ist für insbesondere den wichtigsten Marktteilnehmer, die nämlich die Notenbank, insbesondere die amerikanische Notenbank, ja, entsprechend wichtig und auf was guckt die da überhaupt, ne? Ähm und vielleicht auch hier noch eine Randnotiz, die sicherlich noch interessant sein dürfte für euch. Ne? Ähm, denn es ist ja immer nur eine Momentaufnahme, jetzt aktuell, aber es verläuft ja alles in einem gewissen äh, Zyklus, beziehungsweise ja über die Zeit. Das heißt, es gibt ja immer eine Entwicklung. So, und aus dem letzten äh, Protokoll aus der Juni-Sitzung, also aus dem vergangenen Monat, geht allerdings eh schon hervor, dass die meisten Mitglieder von der FED, ja, das ist ja quasi so ein Komitee aus mehreren Mitgliedern, ähm, die das immer entsprechend entscheiden, beziehungsweise dann abstimmen und sich beraten, geht schon hervor, dass die meisten sowieso noch weitere Zinserhebungen von mindestens einmal 25 Basispunkte oder sogar zweimal, also bis zu 50 Basispunkte bis zum Jahresende ähm, ja sehen bzw. für notwendig erachten oder zumindest das auch so kommuniziert haben zuletzt immer wieder, dass die auch bereit sind, diesen Schritt zu gehen, weil die halt unbedingt die Inflation in den Griff kriegen müssen, weil es entsprechend deren Mandat so vorsieht und die das entsprechend ähm, ja das Ziel erreichen müssen. Ja. So, und, ähm, deswegen, vielleicht auch nochmal hier interessant, ah, das wissen natürlich auch die professionellen Anleger, ja, und deswegen ist das sicherlich auch schon, oder beginnt das gerade immer mehr, weil wenn der Arbeitsmarkt wirklich wieder so stark reinkommt, na, wird das auch mehr in den Aktien eingepreist, so, deshalb, ja, für euch auch, schaut mal genau auf die US-Aktien, US ja, und, ähm, äh, entsprechend, ja, ähm, seid da quasi jetzt schon mal ein bisschen vorgewarnt, möchte ich mal so vorsichtig formulieren, äh, dass es da demnächst vielleicht eher ungemütlicher werden könnte nochmal im Sommer, wenn die FED wirklich die Zinsenschraube anheben muss. Genau, aber es ist jetzt nicht unbedingt zu erwarten, dass praktisch morgen mit den Daten,
0: außer sie fallen natürlich exorbitant viel besser aus, aber es ist eben, wie Tim schon gesagt hat, höchstwahrscheinlich eh schon zu weiten Teilen eingepreist und damit auch nicht zu erwarten, dass die jetzt massiv abstürzen. Also ihr müsst jetzt nicht alle eure Tech-Aktien, äh, die Tech US-Aktien unbedingt verkaufen. So viel für diese Woche von unserer Seite zum Thema Bausparer versus Aktiensparen, zum Thema ähm, Arbeitsmarktdaten in den USA. Euch vielen lieben Dank fürs Zuhören, Tim. Dir vielen lieben Dank für deine Zuarbeit, für deine Mitarbeit ähm, und auch für deine Zeit. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören mit einem neuen spannenden Thema. Welches überlegen wir uns noch, beziehungsweise verraten wir jetzt noch nicht.
1: Oder wenn ihr Einfluss darauf nehmen wollt, was ihr für ein Thema hier gerne mal hören möchtet, weil euch und vielleicht auch andere Leute das umtreibt ja, und wir hier mit unserer Betriebsblindheit da noch gar nicht drauf gekommen sind, schreibt uns doch gerne eine Mail Mail ja, an podcast. at börsen, börsen mit ja, ähm, Gerne Feedback. Was können wir besser machen? Habt ihr Themenvorschläge? Das freut uns natürlich sehr. Dann können wir natürlich viel besser darauf eingehen, was euch gerade beschäftigt, weil das sind sicherlich andere Themen, als uns jetzt beschäftigen, ja, weil wir entsprechend ja hier auch äh, jeden Tag hier tausend Informationen um die Orden ähm, geschlagen bekommen, was so gerade an, an der Börse losgeht, äh, los ist. Ja, in diesem Sinne, Benjamin, auch vielen Dank hier für deine Zeit und Zuarbeit. Ich hoffe, ihr da draußen konntet wieder was mitnehmen und ähm, was, ähm, ja, was interessant ist, einen neuen Wissenbaustein hier für euch, den wir euch hoffentlich mundgerecht quasi äh, serviert haben. In diesem Sinne, hoffentlich bis nächste Woche. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst uns gerne Bewertung da. Bis dahin. ciao, Ciao.